0: 欢迎收听《宁可当吃货》。不知道在耳机另一边的你，对吃这件事情抱持着什么样的想法呢？我是个普通的上班族，不过也是个超级爱吃鬼，也就是所谓的吃货。而在享受美食的同时，我也享受着聆听跟这些美食有关的故事。对我来说，故事是能够让食物更加增添风味的东西。在这个节目中，我想跟各位分享平时在我生活当中那些让我口水直流的故事。他们可能会是一本书、一出戏，或者是其他一些触动我吃货开关的小事情。当然啦，每集我也会介绍这些香喷喷的料理，你会有机会听见我上某家餐厅的心得，也可能会听到我因为某个故事的启发，决定亲自下厨做实验，并且带来了一些感想。准备好了吗？一起来听吃货分享心情吧！听林可当吃货，我今天要录的是第二集。那大家都有听过第一集了吗？因为我是一个 podcast 初心者，虽然其实在之前我已经听了蛮多大神的讲解，不过对我来说其实蛮少，甚至说是从来没有实际的操作过。所以有很多东西都是在我真的开始在录的时候，不断的摸索尝试。如果大家有听上一集的话，应该听得出来，我上一集录音的时候是有一点紧张的，语速偏快。也有蛮多的语助词，不过我相信熟能生巧，可以越来越进步的。那也希望收听到第二集的各位能够感受到我对说美食跟故事这件事情的慢慢热情哦。好，那我在录音录这集的特殊时候，也同时正在等待各个 p o c k e t s 平台的审核上架通知，同时我也有在申请脸书跟 IG。那我相信在这第二集发布的时候，这些都应该是正式上架了。所以欢迎各位到时候来跟我交流，并且分享你们喜欢的那些美食哦。OK， 那我今天同样也是要来介绍一本书，会知道这本书其实是一个比较有趣的契机。那是因为我在脸书上面有追踪一个史学家，他叫做谢金宇。如果耳机前的各位没有听说过谢金宇是谁的话，我简单跟大家介绍一下好了。谢金宇是一个学历史出身的一个多才多艺的网红哦。他有写过小说，那他是一个美食家，同时他也是故事这个知识网站的创办人之一。那其实我今天要讲的这本书《沙茶》，它的作者就是谢金鱼的学姐。在1月的某一天，我偶然看到了脸书上面谢金鱼他分享了一个还蛮好玩的活动。这个活动他标榜是讲说呢，我可以一边在呃一个很有名的餐厅。吃沙茶火锅，然后并且同时听一个新书的发表讲座。嗯，怎么会有这么有趣的活动？那我当然一定要报名啊！透过报名的这场活动呢，听了现场的那个讲座之后，我就毅然决然的决定要买这本书了。好，那跟大家先简单的介绍一下《沙茶》这本书的作者曾玲莹。她其实现在是台北医学大学通识教育中心的助理教授。那她的研究范围是近代日本史、近代台湾史，还有移民跟史物史。所以其实蛮可以理解，就是说为什么他会选择用沙茶这个题目来写一本书。大家可能会想说，历史学者他所做的研究，所写出来的书应该就是很多的史料嘛，然后呢会不会就是很枯燥、很乏味？不过其实《沙塔这本书出乎意料的有趣。那我读完之后，我是觉得说这本书它比较试图的是将历史把它融在生活当中。所以你会发现，就是他的讲座也办的蛮特别的。我们是用一个边吃火锅边沾沙茶酱，然后呢，曾老师然后出来讲解，就是他研究沙茶的这个过程当中发现了一些有趣的事情。那以及这个我去的这家老西门沙茶火锅，他的那个第三代的老板也出来介绍，就是说他们这家店的那个历史严格变迁。我必须说，这整个讲座活动呢，出乎意料，比我想象中要有趣上非常多。我本来只是想抱着，就是说我用一个比平常去店里面吃火锅更便宜的价格，然后呢去吃一顿，顺便可以听一些故事这样子。那没有想到介绍这本书呢，有蛮多丰富的内容，甚至呢让我对沙茶这个东西有了比较不一样的看法跟想法。那我想先问问大家哦，对于沙茶酱，你们觉得它是一个属于台湾的味道吗？至少我自己对沙茶这个味道，我是觉得说它是一个蛮台蛮记忆中的味道的。那没有想到，其实这本书就从整个沙茶酱演变的历史，然后这样的书写过来之后，去追溯它的源头，赫然发现其实沙茶它是一个舶来品哦。好，沙茶酱在我们现在台湾的社会当中，已经是一个蛮普遍的东西了。不过事实上，我刚刚也说了，沙茶酱是一个舶来品，这是怎么一回事呢？沙嗲酱的身世，它其实可以追溯到南洋的沙爹酱。生活在台湾其实蛮幸福的啦，我相信大家其实蛮多人也都吃过沙爹。不过还是为了防止有些人不知道什么是沙爹，我简单的讲一下好了。沙爹它就是一个在南洋地区蛮流行的烤肉串的小吃，那它会沾一种就是叫沙爹酱的东西。这个酱料呢，它就是包括呃有一些材料，像是花生、椰奶啊、南姜。小茴香、胡水子、香茅啊、蒜等等，用了非常多的香料，这样子，那本身就是香气四溢，然后有一点会辣，这样。那在十九世纪中期的时候，汕头这边开港之后，然后贸易就兴起。那贸易兴起会怎么样呢？其实会缺很多的工嘛，所以当时呢就很流行一件事情，就是人口贩子他会去贩卖潮汕地区的华工，把他们贩卖到南洋的地区去。那这些人就成为了潮汕移民啊。等这些潮汕移民他来到东南亚之后呢，就尝到了当地的沙爹。那因为香味很丰富嘛，所以一吃就成主顾，就爱上它了。那等这些人好不容易有机会返回家乡的时候呢，当然也把他们喜欢的这种酱料带回了潮汕地区。那这些侨民呢、啊，就把沙爹酱进行过改良。他们改良了哪些地方呢？首先，因为从东南亚，然后呢到潮汕就回到他们家的时候呢，要经过非常远距离的乘船。那乘船远行啊，所以的这个酱料很容易坏掉。那潮汕人怎么做呢？他们就选择用大量的油来炒它，借此来延长酱料的保存期限。那再来第二个比较大的改良的地方是在于说，潮汕人他们比较习惯，也非常擅长处理的是所谓的水产海鲜这些东西，也因此他们就在烹制的过程当中加了虾米、扁鱼这些比较鱼或干品类的东西。然后还加了一些华人比较喜欢的口味的一些香料，像是五香粉啊、陈皮等等，这些组合起来就变成了我们现在比较熟悉的沙茶酱。所以大家吃沙茶酱就会发现，说它跟那个沙爹酱已经算是差异蛮远的。首先在颜色上就不一样，沙爹酱比较浅，沙茶酱比较深。然后沙爹酱呢，它会有一种椰奶味，然后呢，并且会比较辣，但沙茶酱不会。沙茶酱比较重的是一些海鲜的鲜味，这样子。那我听了这场讲座，曾老师其实也蛮风趣的，他就说教你们一个口诀好了，沙爹沙爹就是沙茶的爹。」有没有很好记呢？那照这样讲的话，沙茶不就是应该是一个沙潮汕当地的酱料而已吗？它怎么会后来传入台湾，并且成为了我们至少我这一辈的人所认为所谓的台味呢？好，那沙茶、嗯、它是怎么传入台湾的呢？虽然在明清时期呢，已经有不少潮汕人来到台湾开口了，不过其实啊，真正有入大批潮汕人移居台湾的时间是在二次战后，哎、欸，对，就是跟随国民党军队一起来台的啦。好，那其实人在不熟悉的异乡的时候呢，要怎么样的生存？卖吃的其实就最快的方式啦，所以啊，不少的潮汕人就开始选择贩卖他们在家乡就很熟悉的沙茶料理。那现在在台湾，你从北到南都可以找到潮汕人聚集的地区，而这些地区也都会有所谓知名的沙茶菜肴。呃，举几个地方来讲好了，像北边啊，台北这边的话比较有名的就是西门町跟建成圆馆这一带。那如果是南部的话，像高雄啊、哈马星跟盐城区，也都是有蛮多的知名的料沙茶料理，这些也都是潮汕人聚集的地方。今天呢、啊，大家对沙茶料理的味道其实已经蛮熟悉的了，甚至会觉得这是所谓的台湾味、啊、我身边有蛮多的朋友，他们去留学的时候就说，一定要准备的东西就是一罐牛头牌的沙茶酱。你煮任何的菜肴啊，只要加点沙茶下去，就觉得哦，味道对了，我好像回到台湾一样。不过，其实，在战后初期的时候，台湾人对这种酱料还是蛮陌生的。那看《沙茶》这本书呢，也有写到，就是说这七十几年来转变。这也是这本书蛮有意思的看点。那另外在讲座当中，曾老师也有提一个比较有趣的问题哦。嗯、呃，大家知道传统的台湾社会其实是农业社会嘛，所以是不吃牛肉的。包括像我自己家里面的话，我们家早期爷爷那一辈也是务农的，所以其实我们家也是不吃牛。那当然，其实我现在出社会之后，我是会偷偷吃的。不过这是传统的台湾社会呢，一般因为尊敬牛的关系，就会觉得说牛很辛苦的不吃牛肉嘛。但到了今天啊，牛肉是肉类消费的大宗，那中间的原因是为什么呢？其实呢，沙茶酱也扮演了蛮关键的推手，因为沙茶酱跟红肉是非常对味的，跟牛羊之类的肉那是蛮对味，所以你会看到很多的像是炒沙茶牛肉、羊肉。或者是呃沙茶火锅配的都是牛肉、牛羊肉之类的的、呃、肉类。基于介绍的立场，当我真的读到一本我觉得很棒很棒的书的时候，其实呢心里是有点矛盾的。我不太想爆太多的雷，因为我希望还是能鼓励听众们听完有兴趣，然后自己实际去找这本书来看。但我也知道，就是大家来 Parkes 这边的话，就是想要听好听的故事嘛。所以，我还是简单的列几个书里面我特别有共鸣的地方好了。第一个就是大家吃火锅的时候有没有听过，火锅的沙茶酱要加一颗蛋黄，这样拌它的味道会比较温润呢？我小时候也好喜欢这种吃法哦，虽然现在渐渐的长大之后，我妈妈会跟我说，呃，台湾的鸡蛋的一些保存环境是比较差的，所以呢，吃蛋很容易会有吃生蛋有沙门氏菌感染的那个危险性，叫我们不要再吃生蛋了。但如果你是呃从小有吃过沙茶酱加蛋黄，甚至我听说应该是南部比较多这样的吃法啦，啊，你可以试试看，把它拿来当蘸酱来吃，会让你的沙茶酱然后你的火锅料吃起来更有一番风味。那书里面呢也有写到这种讲法，这种吃法它其实就是潮汕地区的移民在吃火锅的时候的一些呃比较特别的吃法。那另外在这本书里面呢，也介绍了蛮多呃台湾地区。的一些潮汕移民聚集的区域，他们各自发展出了一些比较特别的沙茶料理。简单的跟各位介绍几个地方好了，包括像新竹有一间西式汕头馆，它的沙茶菜肴。那这间西式汕头馆，它除了贩卖是沙茶火锅啊，跟一些沙茶的那个炒菜以外，这间店最特别的地方是在于他们是一个家族共同经营的模式。然后呢，每个兄弟之间各自都有个各自的分工。那另外一些其他的地区的话，像是台中，台中比较有趣的地方在于，就是说像1970那个年代，那日本料理盛行，有很多的大型的日本料理。它除了贩卖比较精致的日本料理之外，因为沙茶那个时候开始渐渐的红了，所以你会发现在沙日本料理店，你不仅可以吃到日本料理，你甚至可以点到沙茶卤，一份才三十块钱而已，非常的划算哦。那另外的话，就是像台中有一家现在还蛮有名的汕头牛肉流这一间沙茶炉，它比较特别的地方是在于说，它还坚持着用炭炉，不是一般的火锅店已经敢用瓦斯炉啊、电磁炉这种，它仍然是用炭炉来烧火的，说这样才有所谓的古早味。还有一个我觉得蛮值得跟各位介绍的地方的特色料理是基隆，大家知道基隆的气候是比较阴湿多雨一点点。那所以，就是到那边的时候呢，大家就会想要吃一些比较辛辣的东西。那如果各位有到过基隆庙口的时候，可以看到蛮多的料，蛮多的店家在卖什么呢？对，就是所谓的咖喱，不管是咖喱炒面啊、咖喱炒饭这些东西。那原因也是因为，就是日本人那个时候把那个咖喱给引进台湾嘛。那刚好在基隆这一带，因为气候的关系，那咖喱是比较辛辣的，它就具有开胃的效果。因此呢，就很受到基隆当地的人民欢迎，也融入了当地的特色饮食生活。那在这边居住的潮汕移民呢、啊，他们在贩售食物的时候呢，也把他们故乡特色的沙茶牛肉带进来。那在卖着卖着的同时呢，就突发奇想的把沙茶牛肉，然后跟咖喱粉做结合。没想到呢，他们之间这两个很重口味的东西，居然算是蛮合拍的。呃，可能都是因为有很多的香料跟中药的关系吧。那这样的重口味的那个料理呀、啊，就在基隆这边贩卖着，最受到什么样的人的欢迎呢？好，基隆港这个边呢，有蛮多的像是码头工人啊，或是一些比较重劳力的那个工作者，那他们最需要的人呢，当然就是短时间内呢填饱肚子，然后呢一些比较下饭的料理。所以呢，沙茶加上咖喱这样的重口味拌饭拌面，特别受到这些基隆港的码头工人啊，跟这些劳动人口的欢迎。打因子的拓展开来，这些都是让我觉得就是蛮有意思的特色料理。那书里面呢，曾老师也非常细心的去考察了这些店家，然后附上了地址，然后跟他们从什么时候开始营业到现在的这些很详细的资料。我觉得呢也可以把这本书当成是一个美食记、美食地图去按图索骥，会有蛮大的收获。好的，花了蛮多篇幅在讲这本书哦。不过，身为一个吃货，怎么可以不把重点聚焦在食物呢？接下来就要好好的跟大家讲讲几道沙茶料理了。嗯，首先先从我参加了这场沙茶的新书发表讲座来说起好了。它办在一个叫做老西门沙茶火锅的地方，那、啊、其实也蛮妙的。我一开始收到通知的时候，想说为什么老沙茶，嗯，老西门沙茶火锅不在西门町，在东区。<笑>跟我一样土包子吗？但直到了我买的这本书以及现场听讲座的时候，我才知道说为什么这样命名的用意。这其实是呃台北地区一个蛮重要的，就是发展沙茶酱的家族吴家，他们的那个发迹事迹。那本来呢，吴元胜他在那个厦门的地方就开了一家清香沙茶火锅，那后来来到台湾的时候，他就选择把清香开在西门町这边。那那时候呢，就受到蛮多的艺人欢迎，因为就是三更半夜还有得失的地方，毕竟不多嘛。像张小燕之类的那个演艺人员啊，下了班之后，还想要吃点宵夜，就会来吃沙茶火锅。这也使得当时的清香呢，就打起了一般名号。那后来第二代呢，就开了所谓的原香沙茶炉，它就开在峨眉街那边哦，所以就是从西门那一带崛起。以至于说第三代呢。他们在开店的时候呢，就选择了为了怀念他的阿公、他的爸爸，所以就把他第三代的那个店就改叫做老西门沙茶火锅。那我在上讲座的时候呢，其实那个老板他蛮热情的，他就在讲说他们家的那个沙茶酱是比较不一样的，带一种清香味。那的确我在吃的时候，我觉得他跟我熟悉的牛头牌的味道差异就蛮大的。那当天其实呃，老西门沙茶火锅帮我们准备了两种汤底。一种就是很简单的、比较清淡的扁鱼白菜汤底，那这个扁鱼白菜它就是吃比较食材的原味嘛，然后食材烫熟了之后呢，我们就可以蘸我们的沙茶酱这样吃。那另一个其实我觉得也跟沙茶有异曲同工之妙，带一点点南洋味的拉萨，那两种都非常的好吃。那我觉得老西门他们自己家做的那个，就是原香家族他们所做的原香沙茶酱啊，它跟牛头牌比较不一样的地方是在于说，第一个它比较不油。然后它的那个花生等等的那个香 料， 我也是比较清香的这样子。那可能我自己也没有吃过很多的那个沙茶 酱， 所以 呃， 欢迎大家也跟我介绍一 下， 就是哪边的自制沙茶酱比较有比较有特色 的， 让我可以去各方尝试看看。那接下来关于沙茶的另一个料理 啊， 我想要讲的是砂锅鱼头。其实我觉得蛮。奇妙的一点是，为什么曾老师在写这本书的时候没有特别写砂锅鱼头啊？不过好像可以理解啦，因为其实台湾北部跟南部的砂锅鱼头的那个口味差异是蛮大的。台湾北部比较盛行的是江浙式的砂锅鱼头，那江浙式的砂锅鱼头的那个汤底其实就是比较简单的扁鱼白菜，然后它是用大量的那个白菜，然后呢去把它炖煮，把鱼头然后烧得很入味，这样比较淡雅的味道。不过南部流行的砂锅鱼头就不是这么一回事哦。南部的砂锅鱼头一定会用到的是沙茶汤底，包括像现在，如果你去搜寻砂锅鱼头，出现最有名的那个店家就是加一的零聪明啦。那我比较幸福，虽然我自己也是加一人，我从来没有吃过零聪明，是为什么呢？因为其实我们家自己会煮砂锅鱼头。<笑>好啦，其实当我读完了《沙茶》这本书的时候呢。我第一个冒出来的想法就是说，为什么没有砂锅鱼头这道菜的时候，然后我的脑中就不断的出现一个声音，说：“我好想吃砂锅鱼头，好想吃砂锅鱼头。”然后那时候也快接近过年了，我就直接跟我们家的人讲说：“今年的年菜我要吃砂锅鱼头。”那也非常的用这种撒娇式的方式。果然，我这次回到老家过年的时候，年菜我就吃到砂锅鱼头了。那。南部所盛行的砂锅鱼头的口味呢，大概会是什么样的做法？跟大家讲一下好了。除了我们也会用扁鱼来熬高汤以外，然后也会加入大量的白菜以外，那我们会加的一些比较重口味的那个呃汤底，像是一定会有沙茶酱，然后跟乌醋，然后还有一些其他的香料。那我们家的话，一定会放的东西是像木耳丝跟金针菇这种比较有口感的东西。然后呢，再放过炸过的那个淡水的那个水库鱼的鱼头。那这几年因为林聪明很红的关系，其实今年我们在煮砂锅鱼头的时候，比较困扰一点就是怎么样都买不到鱼头。那后来好不容易才买到了半颗草鱼的头，你看多可怜啊！<笑>不过我自己就觉得说，砂锅鱼头在吃的东西的味道，从来就不是那个鱼头。虽然鱼头炸过之后，然后你去煮炖煮的味道很香嘛，但我更喜欢吃的是砂锅菜那个大白菜，然后被。卤煮炖煮过后呢，已经煮到非常软烂，然后呢，还有那种大白菜的清甜味。然后再来是大白菜是一个比较甜的蔬菜嘛，所以它经过长时间的熬煮之后，它本身菜的甜味也会被熬进那个沙茶汤里面去。然后沙茶在这个汤里面，虽然你看起来好像颜色很深的沙茶的汤的颜色，然后再加上五煮整个颜色看起来比较深的，但其实你吃起来的话，它是味道是比较清甜的。我觉得北部人如果。有机会的话，真的可以尝试看看加入沙茶酱酱底的砂锅鱼头啦，蛮值得一吃的。要记得哦，砂锅菜的精髓，那、呃、不是那颗炸的香香的鱼头，虽然它很好吃。砂锅菜的精髓是在于吸饱了沙茶酱汤汁的白菜啊、豆皮呀、啊、呃、金针啊、木耳丝这一类的有口感的东西。它虽然是比较不起眼的配角，但是呢，当他们经过了长时间的炖煮之后呢，各自都入味了，那就是它鲜美的地方。最后来归结一下我读完《沙茶》这本书之后的心得感想好了，我觉得有时候蛮有趣的。哦。当我们讲到所谓的外省菜的时候，大家比较想想到的、很直觉想到的，就是所谓的川菜、江浙菜。然后或者是一些比较，甚至像什么江西啊这种比较呃偏远地区的这些外省菜这样子。不过我们常常会忽略所谓的潮汕，它也是一个外省的地区。所以呢，当你在讲到潮汕的时候呢，可能因为它跟闽南真的是太接近了啦，所以像沙茶这种味道，我们早就已经把它视为是所谓的台菜，而忽略它其实是一个舶来品这件事情。以前的台湾没有沙茶，不过现在我们很习惯了。以前台湾人不吃牛，但现在牛肉是我们肉类消费的大宗。那其实什么到底是所谓的台湾料理呢？台湾是一个接受过蛮多的文化不断的冲击的地方啦，所以呢，我们可能我们的所谓的庶民料理是一些像闽南啊、广东这一类的那个庶民小吃是我们的基地，但因为有过日本文化的关系，所以其实融入了一些日本料理的一些生食的那个概念。然后呢，并且也接受了日本料理的所谓的细致化这件事情，做了一些比较精致的酒家菜的台菜。然后来在国民政府来台之后呢，我们也加入了一些中国的八大菜系的一些精华。之后呢，因为美军的关系，所以呢也经历过了一些美国文化的洗礼。那近年来呢，因为有不少的东南亚的那个新著名，所以我们也融入了东南亚的新写意。我自己认为哦。台湾菜最好的象征，可能就是一个沙茶火锅。一个锅子里面什么食材都有，然后慢慢的炖，慢慢的炖，就炖成了一个沙茶火锅的味道。那跟我们的历史跟认同一样，它是属于比较复杂冲突，但最后缓慢的融合在一起。当然，过程一定会比较痛苦啊，可能会需要几十年的时间去消化这些不同文化的差异。不过，我们不需要去刻意的忽略这些彼此的不同。因为这块土地本来就是由来自各个不同地方的移民组成的。在我看来哦，我们唯一需要做而且必须去做的事情，就是要去尊重这些不同的声音。那这是我对《沙茶》这本书的见解。今天的节目就到这边啦。如果你喜欢《宁可当吃货》的话，拜托拜托帮我分享给你们的亲朋好友们，让我们节目可以被更多更多的人听到。那如果你有一些意见想要分享的话，欢迎留言评论，或者是搜寻呃，应该已经上架了的 FB 跟 IG， 那我都会好好的看各位的留言。那如果你有什么特别想要介绍分享的美食的话，也欢迎跟我讨论哦。期待我们下次见喽，拜拜。